0: Der Kirby-Podcast.
1: Neun von zehn. Wir nähern uns dem zweiten großen Finale. Hier ist Extragramm, der Curry Podcast. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr dabei seid. Ihr kriegt heute hier von mir, Karin Scholz, Radiomoderatorin in Sachsen-Anhalt bei Radio Brocken, natürlich wieder eine Folge mit vielen Dingen aus dem Leben einer dicken Frau. Trauriges, schönes, fragwürdiges. All das, was ihr, wenn ihr ein Extragramm-Hörer der ersten Stunde oder vielleicht auch der zweiten und dritten seid, also halt schon mal was gehört habt von Extragramm, immer bekommt. Das wisst ihr Heute ist es trotzdem ein bisschen special, denn heute ist ein Gast da. Ähm, eine Freundin von mir, würde ich mittlerweile sagen, Nena Schink. Die ist Autorin unter anderem eines Bestsellers. Das Buch heißt Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört. Das ist eine sehr harte Abrechnung mit Instagram und damit, wie dieser Neid auf andere, die vermeintlich schöner und besser und toller sind als wir selber, äh, entsteht und was das mit uns macht. Und jetzt hat sie ihr zweites Buch geschrieben, was sogar noch ein bisschen besser zu Extragramm und der ganzen Thematik mit Curvy Life und all den Problemen und Unsicherheiten, die das mit sich bringt, zu tun hat. Das Buch heißt Pretty Happy – Lieber glücklich als perfekt. Und genau um all das und so viel mehr quatsche ich heute in Folge Nummer 9 von Gramm in der zweiten Staffel mit Nena. Wir können mal kurz nochmal eben erzählen, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ja. Ähm, du warst, ähm, ich sag immer gerne in einem, in einem anderen Leben, in einem vorigen Leben schon mal bei mir, ein Gast in meiner äh, damaligen Radiosendung. Und hast über dein erstes Buch gesprochen, was tatsächlich ein Riesenbestseller geworden ist und ähm, auch in meinem Leben wahnsinnig viel zur Veränderung beigetragen hat.
0: Oh, das freut mich. Das war
1: Unfollow, ähm, wie Instagram unser Leben unser, unser, Leben Leben. Zerstört, genau, unser ja. zerstört wusste ich, wusste noch nicht mehr unser, euer, dein.
0: Aber ich würde heute eine Sache ändern, gerne an dem Titel, was natürlich nicht mehr geht. Aber wenn ich jetzt zurückgehen könnte, würde ich, glaube ich, machen, wie Instagram unser Leben zerstören kann. Weil genau darum ging ja eigentlich das Buch. Und das war, glaube ich, ein Fehlerrückblick. Es war kein Fehler. Ich äh, finde das Buch, ich stehe von der ersten bis zur letzten Seite zum Inhalt meines Buches und finde es großartig. Nur der Titel den würde ich, glaube ich, rückblickend ein wenig anpassend schrägstrich verändern.
1: Das kenne ich auch, dass man im Nachhinein dann mit so ein bisschen äh, mehr Lebenserfahrung und Dingen, die dann nochmal passiert sind, nochmal denkt, naja, okay, aber für die damalige Zeit war es richtig so und okay so. Und ich habe das Buch gerade deswegen geliebt, weil es eben so drastisch formuliert war. Wir erklären es <lacht> nochmal kurz ähm, ja. für alle, die es nicht kennen. Also es geht ja. am Ende genau um das, ähm, was sehr, sehr viele von uns kennen, diese toxische Situation in Instagram zu sein, sich diese ganze pseudo von morgens bis abends 24-7, um die Ohren hauen zu lassen, da in der Timeline und in den Stories und immer nur zu denken, oh, warum sind alle hübscher als ich, oh, warum sind alle besser als ich. Dann, dann, dann rutscht man halt in diese komische, ähm, ja, in diese selbstzerstörerische Art und Weise des Betrachtens einfach rein. Ne? Und das konntest du dann wundervoll an, an dir selbst quasi und an deinem Selbstexperiment, was du damals durchgeführt hast, ähm, erklären und erläutern. Und hast da wirklich auch sehr viele witzige Beispiele aus deinem Leben. Ich erinnere mich immer noch an das mit der Wassermelonen-Luftmatratze im Urlaub. Ja. <lacht> ähm, diese geile Sache. so warst du im Urlaub, ich glaube sogar mit deiner Schwester oder mit deiner Mama.
0: Mit beiden, mit beiden. Wir hatten so einen richtigen Girls-Trip. Da war auch noch eine Freundin von meiner Schwester mit ihrer Mutter und ähm, meine längste Freundin Roxy Sie ist eigentlich mehr meine Schwester als meine Freundin, sage ich immer, die Roxy. Mhm. Aber wir waren da also mit einer tollen Mädelstruppe. Aber anstatt, dass ich den Urlaub äh, genossen habe, meinte ich, tolle Bilder für Instagram machen zu müssen. Und habe mich dann <lacht> halbnackt auf eine Wassermelone, also in Bikini mit einer, also die Luftmatratze war die Wassermelone. Ich habe mich dann, ich bin eigentlich gegen freizügige Fotos, war ich immer. Also Instagram hat mich dann dazu getrieben, dass ich im, im Bikini ähm, auf einer Wassermelonen-Luftmatratze, die ich extra von Deutschland nach Kroatien mitgeschleppt habe, weil ich natürlich dachte, in Kroatien gibt es ja keine Instagram-Able ähm, äh, Luftmatratzen, habe ich mich da drauf gelegt Und deswegen sage ich auch ein Follow war für mein Leben eine ganz große Veränderung, weil ich halt mein Instagram-Fighten komplett ähm, eigentlich einmal komplett auf den Kopf gestellt habe. Es gibt nichts Privates mehr auf meinem Profil, ähm, weswegen ich es jetzt vor wenigen Wochen mich auch dazu entschieden habe, es wieder öffentlich zu stellen. Ah, okay, weil das habe ich, ich noch gar nicht gesehen. Genau, es ist jetzt wieder öffentlich, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe gar nicht mehr den Drang, was Privates zu posten. Also das ist noch krasser geworden eigentlich bei mir. Damals, als ich an Follow geschrieben habe, man muss ja immer sagen, das ist ja jetzt schon zwei Jahre her. Mhm. Ich finde, dass Instagram sich seitdem auch ein bisschen positiver verändert hat. Es gibt immer noch die dünnen, blonden Girlies, die die meisten Likes kriegen und ähm, ja, wenig Inhalte bieten, wie ich finde und viele Influencerinnen, wo ich wirklich nach wie vor denke, oh Mann, wie können denen über eine Million Menschen folgen, ja. Mhm. Das Frauenbild ist immer noch fürchterlich auf Instagram, aber ich, hab, ähm, ich hatte das jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre hatte ich es privat ähm, und dann habe ich aber gemerkt in den letzten Monaten auch vor allem, dass ich eh nichts Öffentliches teile und es gibt ja jetzt diese tolle, enge freunde funktion die finde ich gut. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt doch mal irgendwas teilen will, dann mache ich das nur noch bei der engen Freunde-Funktion. Und es gibt jetzt auf meinem Profil gar nichts Privates mehr. Also ich nutze Instagram jetzt überhaupt nicht mehr für private Zwecke, ähm, sondern äh, nur noch ähm, für Berufliche. Es sind nur noch Inhalte da, die es auch online gibt, bei Bild zum Beispiel oder als Autorin. Mhm. Ähm, also eher als Visitenkarte, aber Instagram privat nutze ich gar nicht mehr jetzt. Und damals, als das Buch rauskam, konnte ich mich, glaube ich, noch nicht so ganz erlösen. Da dachte ich schon, dass ich vielleicht noch mal was Privates posten will. Aber der Drang ist komplett weg. Also ich hatte ähm, im Moment gibt es zwar auch nicht so viel Urlaube, aber ja. auch als ich in den letzten Urlauben war, hatte ich gar keinen Drang mehr, irgendwas zu posten. Ähm, und meine Familie findet das auch ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, mir geht es viel, viel besser, seit ich. Also das war für mich ja deswegen heißt das Buch ja auch an äh, Follow und nicht Delete. Ja, ähm, ja, das war ja auch ganz wichtig. Am wichtigsten war für mich sowieso die Botschaft, pass auf, wem du folgst. Ja? Mhm, total. Und ähm, ich bin damals, glaube ich, 1300 Accounts gefolgt. Ich wusste mehr über das Leben von Caro Dauer, als über das meiner besten Freundin so gefühlt. Ja? <lacht> Scheiße, ja, ähm, ja. Und ich folge nur noch 200. Und anstatt wie früher, ich hatte hunderte, ich weiß nicht, 300 Beiträge in meiner Timeline plus tausende Story-Highlights, habe ich, glaube ich, mhm. noch 70 Bilder online. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und ich finde, und deswegen, das ist auch ganz wichtig, die Lehre, man muss immer auch sein eigenes Instagram-File, glaube ich, hinterfragen. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt eine positive Sache gab, da ich jetzt weiß, dass es halt öffentlich ist und nur noch mein berufliches Profil ist, hinterfrage ich noch mehr, was ich poste. Ja, das, das ist wirklich also, äh, ähm, stehen. Deswegen, also deswegen dieses Buch, ich hasse ja Schwarz-Weiß-Lösungen. ja Ich habe mich heute wieder so furchtbar aufgeregt, Karen. Ähm, <lacht> weil ich habe schon wieder so, so Briefe für mein zweites Buch, was ja am 5. März erscheint, bekommen und habe ich wieder ja. so gedacht, so, warum wollen die Menschen immer Absolutismus? Mhm. Die wollen, man sagt, Instagram ist scheiße, dann darf man nicht mehr auf Instagram sein, so gefühlt, anstatt vielleicht lieber sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, wie ich es ja auch in ein Follow gemacht habe. Was könnte ich auch Positives draußen mitnehmen? Was ja. Negativ? Was hilft mir selber? Ich hasse diesen Absolutismus in der Gesellschaft. Es geht mir so dermaßen auf den Geist, dass alle Menschen immer nur Schwarz-Weiß-Lösungen wollen. Ich bin überhaupt kein Mensch für Schwarz-Weiß-Lösungen. Mein ganzes Leben spielt sich in Grauzonen ab. Und ähm, deswegen, ja, auch, es gibt ja. Journalisten oder so, die schreiben dann ein Buch über Nachhaltigkeit, ja. Jennifer Siegler hat zum Beispiel ein ganz tolles Buch geschrieben und dann hat sie irgendwie, weiß ich nicht, einmal doch mal muss sie auf einen Kaffeebecher ausweichen und dann kommt direkt, wie sie sowas machen kann. Und das geht ja, mir ja. so dermaßen in der ja. Gesellschaft auf den Geist. So von wegen, mach lieber gar nichts, sonst bist du ein Heuchler, mhm. äh, wenn du es dann doch irgendwann mal brechen musst. Also, ja, wie geht's, wie, wie nimmst du denn diesen Absolutismus? Weil der fällt mir seit Follow so stark auf, weil ich auch immer so angefeindet werde für alles. Aber, ja, also ich nehme auf jeden Fall wahr,
1: das, was du auch gesagt hast, egal wie viele gute Dinge man tun will, wenn man dann eine Sache wieder in die falsche Richtung macht, es ist gleich wieder so, ja hier und guck mal und Ich glaube, dass ähm, jeder kleine Schritt in die richtige Richtung in dem Moment immer besser ist, als ähm, es nicht zu tun. Also auch wenn du damit nicht die Welt veränderst, aber ich glaube, wenn jeder diesen kleinen Schritt macht, dann kann man zusammen schon wieder eine ganze Menge reißen. Also... Um es jetzt auf, auf mein Thema vielleicht auch mal zu münzen. Ja, gerne. Um, hier geht es ja tatsächlich, um, womit du überhaupt nichts anfangen kannst, aber eben durch deine Thematik und deine Bücher, die du jetzt geschrieben hast, das zweite kenne ich ja noch nicht, das kommt ja mhm. dann, wie du gerade schon sagtest, noch raus, ja. darüber quetschen wir gleich noch ein bisschen. Um, einfach dieses dieses krasse, perfektionistische, immer noch besser, noch dünner, noch geiler, noch, keine Ahnung, mehr ja. irgendwie. Um, und ich glaube, um, so, so habe ich angefangen, mich ein bisschen... Um, ja, an diese ganze ähm, Selbstoptimierung ranzuwagen, witzigerweise ähm, ist ja genau das auch die, äh, der kritische Punkt so ein bisschen an, äh, an deinem zweiten Buch, ne, was du ja mit Vivian Wurf zusammengeschrieben ja, hast. genau. Ähm, pretty Happy, lieber glücklich als perfekt. Ähm, mir geht es gar nicht so sehr um eine Form von Perfektionismus, ja. sondern bei mir ist es ja eher so, also du hast mich ja vor, wann haben wir uns denn gesehen? Anderthalb Jahre oder ja? ja. Ist das ein Jahr
0: her ungefähr? Das war Interview so. übrigens. Nee, nicht nur das, sondern es gab zwei. Ähm, drei, muss ich jetzt sagen. Meine Top 3 von Follow war einmal du, deswegen bin ich jetzt auch so froh, sie wir wieder sprechen. Dann eine Kollegin vom Südkurier und ähm, die heißt Nicole Ries und Elina Penner von Edition F hat mir auch richtig harte Fragen gestellt und das war, das darf man gar nicht öffentlich jetzt sagen, ne? aber das waren meine drei Top äh, Liste, fand ich ganz Geil. toll. Die haben mich auch alle so nachhaltig inspiriert und zum Nachdenken das ist schön. angeregt. Ich, ich
1: bin tatsächlich ja schon jetzt, ähm, auch im Zuge dieses Podcasts äh, und ein bisschen vorher schon, einfach schon an so einem Stück weit einer Selbstoptimierung dabei, die aber auf einer ganz anderen, ganz gesunden, ganz liebevollen Sache mhm. basiert. Nämlich darauf, dass ich einfach sage, ähm, so wie ich war, als du mich kennengelernt hast, also ich habe stand jetzt 17 Kilo abgenommen bis heute und habe ähm, einfach versucht, ein bisschen gesünder zu sein, um meiner meiner Seele eine gesünd, ein gesünderes Zuhause zu geben. Weißt du, also einfach um irgendwie Und das ein ist Stück doch weit toll. Ja, und genau, ja. Das, ist halt, das, ist halt, das ist halt meine Form von Selbstoptimierung, ja. aber nicht so eine krankhafte im Sinn von, ich muss jetzt noch hübscher sein und noch jünger aussehen und noch mehr bringen und noch mehr Follower genau. haben und bla ja. bla, bla sondern ähm, ich glaube, es liegt immer so ein bisschen dran wie du Selbstoptimierung definierst und für wen und was du das machst. Also alles, was fremdgesteuert ist, ist halt Schrott, glaube ich.
0: Genau, du sprichst mir so sehr aus der Seele, weil genau das ist das, also deswegen haben wir Pretty Happy geschrieben, lieber glücklich als perfekt. Das habe ich ja mhm. gemeinsam mit der Vivian wolf geschrieben. Und es geht mhm. darum, dass zu so viele junge Frauen Schönheit mit Glück verbinden. Und ja. dass wir uns falsche Vorbilder suchen. Und das Ganze filtern Social Media. Und dann kriege ich jetzt immer Kommentare und Nachrichten. Ähm, und da komme ich jetzt gleich auf deinen Punkt zu. Äh, ob wir beide nicht schlechte Botschafterin wären, weil wir auf den Werbungsbildern für das Buch geschminkt sind. Und dann denke ich mir jedes Mal so, ähm, okay. dann denke ich mir jedes Mal so, sind Vivi und ich jetzt schlechte Botschafterinnen gegen den Schönheitswahn, weil wir vielleicht in irgendeiner Form dem Schönheitsideal entsprechen oder auch, weil wir jetzt geschminkt auf den Bildern sind, weil wir uns damit <lacht> wohlfühlen selber und dann ähm, hat mir eine Frau auch geschrieben, sie hätte es konsequenter gefunden, wenn wir immer ungeschminkt wären. Und Was für ein Schwachsinn, Es also, ist doch total der Schwachsinn, genau, ja. weil in unserem Buch geht es nicht darum, dass wir Frauen plötzlich nur noch ungeschminkt uns zeigen dürfen. Ich finde diese mhm. Bewegung ehrlich gesagt lächerlich, wenn man extra darauf hinweisen muss, als wäre jetzt ungeschminkt sein sowas ganz Absurdes, ja, man stellt sich mal einen Mann vor, der in seinem Posting darauf hinweist, no make-up, woke ja. up like this, ja, ja, ja. Ähm, und, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, du hast es gemacht für dich, weil du dich damit besser fühlst und ähm, du fühlst dich damit besser für dich selbst mhm. und das ist eigentlich genau die Botschaft, die wir mit Pretty Happy rüberbringen wollen, ähm, Hör, also feier deine, Einzigartig deine Einzigartigkeit und feier dich selbst. Dazu gehört aber auch, man darf sich natürlich auch selbst optimieren oder was man selbst überhaupt für Optimierung sieht. Aber wenn man selber sagt, hey, ich würde mich besser fühlen, wenn ich, weiß nicht, 20 Kilo abnehme, warum sollte man das nicht tun? Und wenn Vivian zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, eine Nachricht bekommen, ob es Bilder von uns gibt, wo meine Hände nicht lackiert sind, weil ich trage gerne roten Nagellack, und wo Vivians Haare nicht gelegt sind. Und dann sollen wir bitte beide noch ungeschminkt auf den Bildern sein.
1: Ach ja, toll. Sonst für, äh, noch
0: was, Ne? aus ja, Promozwecken. Ja, ja, dann habe ich zurückgeschrieben, dass ich seit ich 20 bin immer rote Fingernägel trage und die werde ich mir jetzt auch nicht ablackieren, weil ich ein Buch über den Schönheitswahn schreibe. Und Vivien macht sich gerne die Haare mit Locken. Sie mhm. muss doch jetzt nicht plötzlich sich die nur anfühlen, um der Gesellschaft Richtig. zu zeigen, hey, ich bin eine tolle Botschafterin gegen den Schönheitswahn. Also was ist denn da los? Also Vor Genau das, was du sagst. Wer das verlangt, ja
1: hat ja auch diese Botschaft nicht verstanden. Nein, überhaupt nicht, genau. Ne? Es, ja. Geht ja, es geht einfach darum, dass, ähm, da, da, dass man hier und heute es sehr schwer gemacht bekommt ja. zufrieden zu sein, genau. weil es immer nur heißt kann ja, ja noch geiler, könnt ja noch besser. Ja. So ein bisschen so wie bei Tinder, ne? wo alle immer trotzdem noch weiter wischen, <lacht> weil sie denken vielleicht kommt ja noch was Geileres. Finde ich auch so ätzend. Und ich meine, das wäre dann ja eher sowas wie keine Ahnung. Ähm, also ihr seid jetzt beide äh, schlanke blonde sehr hübsche Frauen und äh, das wäre dann eher sowas wie ihr, ihr seht so ein Bild und würdet sagen, ah oh, ja nee, den Zahn den muss ich mir aber noch gerade machen lassen oder keine Ahnung, hier muss ich mir aber noch hier muss ich mir noch, da brauche ich noch Botox in die Stimme und dann brauche ich hier noch was, weil es könnte, es ist schon schön, aber es könnte alles noch besser sein darum geht es ja, so wie ich es verstehe. Genau, 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 genau,
0: darum, Pretty Happy geht eigentlich darum, dass man ähm, sein will, sein kann, was immer man sein will, mhm. aber Pretty Happy geht natürlich auch darum, wie man eigentlich glücklicher wird, weil, und das ist ja dieses Utopische, man denkt ja immer, weil Vivian und ich vermeintlich, das stimmt, wir sind beide blond, ähm, ich, ich bin blond gefärbt, sie auch, aber wir sind auch von Natur aus relativ hell, aber wir sind beide auch gefärbt, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, wir sind beide dünn ähm, und wir entsprechen wahrscheinlich schon, vor allem auch wenn wir zurechtgemacht sind. Ich meine, wie wir eine Schauspielerin, jeder weiß, da ist das Aussehen wichtig. Mhm. Ähm, ich arbeite als Autorin und Moderatorin. Jetzt und du warst auch
1: mal Model, das können wir auch mal kurz sagen, nur um nochmal zu genau. unterstreichen, dass du da schon da genau, ja, ja, einem bestimmten Ideal klar, genau, entsprichst.
0: Ja, absolut. Aber das war eigentlich, also der, der, das war ja ein völliger Gamechanger für mich, warum wir dieses Buch geschrieben haben. War ja auch. Als Vivian mir mal erzählt hat, und da habe ich übrigens frauenfeindlich reagiert, was jetzt wieder Frauen gegenüber unserem Buch und, als, und als, uns als Botschafterin machen. Deswegen, ich verstehe ja diesen Gedankengang, dieses Schubladendenken. Eine dünne, hübsche Frau darf nicht sagen, dass sie unter dem Schönheitswahn leidet. Ich verstehe das ja, weil, als Vivian mir das erste Mal erzählt hat, jetzt sollte sie übrigens mal jeder googeln, um das auch verständlich zu machen. Ich glaube, man muss sie sich wirklich einmal angucken, um das zu verstehen. Wir saßen mal bei ihr zu Hause. Da habe ich sie auch interviewt und dann hat sie gesagt, dass sie lange das Gefühl hatte, schön sein zu müssen, um geliebt zu werden.
1: Mhm. Und in dem
0: Moment saß ich da erst so und habe hab so zu ihr gesagt, Vivien, okay, come on, ja, also du bist bildschön, so. Und ich habe sie überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe ihre Selbstzweifel nicht ernst genommen. Ja. Und, ähm, das ist eigentlich genau das, was ja jetzt auch passiert bei den Kritikern, die wir schon haben. Das Buch ist übrigens noch nicht mal draußen erscheint, erst am 5. März. Aber die Leute haben sich schon Urteil erlaubt. Mhm. Die beiden sind blond ähm, und dünn. Die dürfen gar nicht ähm, Selbstzweifel haben oder in ihrem Leben gehabt haben. Und sonst sollen sie sich jetzt bitte ungeschminkt auf Buchplakaten zeigen. Ja. Ähm, aber, ähm, und ich habe sie nicht ernst genommen. Ja. Und dann habe ich aber angefangen mal... Öfter darauf zu hören, wenn ich mit anderen Freundinnen oder Bekannten zusammen saß. Und das Witzige ist ja, Karen, es gibt Frauen, die extrem dem Schönheitsideal entsprechen, sind meistens unsicherer laut Studien als Frauen, die es vielleicht nicht tun. Also Selbstzweifel kommen nicht daher, ob man dem Schönheitsideal entspricht oder nicht. Es kommt daher, dass wir alle diesem Schönheitswahn unterliegen. Mhm. Und egal, inwiefern man dann damit d'accord ist, es gibt ja immer was, was man gerne anders hätte. So, auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel zum Beispiel, ich entspreche bestimmt dem Schönheitsideal der Gesellschaft, das stimmt, aber ich, ist es mein Schönheitsideal? Zum Beispiel, ich finde grüne Augen viel schöner als braune, ich habe braune. Ich mag sehr dünn gebaute Frauen, ich finde ich find Kurven toll, ja. Ähm, ich selber bin aber einfach so dünn gebaut, mein Onkel hat mich, als ich, so, als ich klein war, immer Luftpumpe genannt, weil ich aussah wie, wie, wie ein Strich mit einem Knopf drauf, ja. Und in der Schule ging es natürlich dann weiter mit Flachland, was viele junge Mädchen übrigens trifft, die dann noch nicht die Oberweite mit 13 haben. Oh Mann. Und auch ja. jetzt hätte ich gerne äh, volle, große Brüste, habe ich aber nicht. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist Pretty Happy. Ich glaube, es war für mich und Vivian auch eine Versöhnung so ein bisschen mit unserem jüngeren Ich. Und ich glaube oder ich hoffe, und deswegen finde ich so toll, was du gesagt hast, solange man es schafft, dass irgendwer irgendwas verändert in seinem Leben. Ich hoffe, dass andere auch anfangen nachzudenken, woher kommen meine Selbstzweifel? Ja. Und warum empfinde ich das so? Ich meine, warum hatte Vivian das Gefühl, schön sein müssen, um geliebt zu werden? Das deckt sie in unserem Buch auf und das hat sie dann rekonstruiert, woher das kam. Mhm. Weil so Krass. Zweifel haben immer einen Auslöser, immer. Absolut Und da muss und man eigentlich zurückkehren, um es wieder gut zu machen.
1: Ja und das ist was das ähm, tatsächlich hier in meinem Podcast auch ultra viel eine Rolle spielt mhm. das habe ich auch in der ersten Staffel schon sehr krass äh, ja. erzählt und sehr sehr offen auch einfach erzählt ich weiß mittlerweile woher es bei mir total kommt mhm. und woher dann auch eben also wo gleichzeitig auch die Ursache in diesem Übergewicht mhm. liegt ich habe halt einfach ähm, ja, permanent irgendwie das Gefühl, ähm, nicht gut genug zu sein, mhm. gerade für einen Mann nicht gut genug mhm. zu sein und, ähm, ja, dann irgendwie dünner sein zu müssen, schöner sein zu müssen, cooler sein zu müssen und ich hatte mein Leben lang dann eben immer dieses Gefühl, äh, ja, so wie du bist, will dich sowieso keiner haben, also so wie du bist, will dich kein Mann haben und das ist so ein Glaubenssatz, den trichtest du dir ja ein und damit läufst genau. du dann so knapp 30 Jahre durchs Leben oder, naja, 25 jetzt in meinem Fall so ungefähr, mhm. jetzt Mitte 30 und, ähm, das erstmal aufzudröseln und zu verstehen, dass das am Ende weder was mit der äh, Außenwelt zu tun hat, noch ähm, dass es auch irgendwie... Ähm ja, es ist natürlich es ist es Quatsch. Ne? Also es gibt bestimmt eine Menge Männer, die sagen, oh, die ist mir zu dick. Es gibt bestimmt auch eine Menge Männer, die zu dir sagen, oh, die ist mir zu dünn. Das ist, Ach, total, also, ne? total.
0: Freunde Und, also, von mir haben immer zu mir gesagt, ich soll mir mal einen Big Mac holen. Das ist <lacht> oh, ja. ja genau dasselbe. Das ist ja, ja auch eigentlich ein Bodyshaming. Ich wollte gerade
1: sagen, ich lache so. jetzt, aber es ist auch nicht witzig. Es ist, <lacht> es ist so, als wenn du zu mir sagen würdest, hol dir mal einen Salat. Also, Ja, ja. 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 Ähm, und deswegen habe ich sofort gewusst, auch wenn es eigentlich natürlich gar nicht so wirklich miteinander zu tun hat, passen unsere Themen wundervoll zusammen. Deswegen so schön, dass wir es heute schaffen und dass du ähm, hier dabei bist in dieser Folge. Das ganz, ganz find, schön. Ich
0: finde es auch so toll und was du gerade gesagt hast, woher diese Auslöser kommen. und ähm, da, da, das, das ist bei dir wahrscheinlich, hat das aber bei ganz vielen Frauen übrigens was auch mit den Männern zu tun. Ähm, darüber geht auch ein Kapitel, nämlich und zwar ist der Titel, deswegen sage ich das jetzt auch, dann ist der Werbeblock auch beendet, aber ich fand den Titel <lacht> ganz witzig von unserem Kapitel und zwar Männer wollen Ivankas großziehen und Melanias heiraten. Ja. Es hört sich jetzt erstmal komisch an, weil man denkt ja erstmal diese zwei Frauen sind doch ein bisschen ähnlich, ist aber ganz anders. Ähm, es ist wirklich so und das ist so, viele Männer haben ja auch gar keinen Bock auf eine intelligente Frau. Also mhm. wir haben wirklich Studien gefunden, die besagt haben, wenn eine Frau beim Gestellten Intelligenztest Besser abgeschnitten hat, als der Mann hat Der Mann sich mit dem Stuhl entfernt von der Frau Weil sie dümmer als er ist, sie zu ihr rüber Und ja, ich super. glaube von klein auf Was du auch gerade gesagt hast, mir ist es gar nicht so fremd Übrigens, was du erzählt hast mit den Männern ähm, Weil von klein auf Wird uns beigebracht durch Disney Und durch diese ganzen Serien Dass wir gerettet werden müssen Und wir, mhm. der Mann wählt uns aus ja. Oder dieser Scheiß, wir dürfen dem Mann Ja nie zuerst schreiben An ja. jedem Date müssen wir warten, bis der Mann uns schreibt
1: ja. Und Hat übrigens jetzt gerade wieder eine Freundin zu mir gesagt, weil ich habe gerade wieder so ein, so ein Dating-Kram ja. und äh, eine Freundin gesagt, nee, mach mal weniger. Es, du kannst als Frau nie zu wenig machen. Der Mann muss kommen. Und ich denke mir, pfff. Also ja, es ist, es ist schwierig, weil ich eben durch, dieses, durch diese Unzulänglichkeit mhm. in mir drin sehr dazu neige, schon zu viel zu machen. Das stimmt. Also ähm, sobald er mal einen Tag weniger schreibt, denke ich gleich: Oh nein, jetzt ist vorbei. Nein, oh, renn, mhm. geh nicht weg, lass mich nicht alleine. So, ne? So, ich werde ja. wieder verlassenmäßig. Ähm, und natürlich rutscht man dann in so ein zu viel Machen rein. Aber trotzdem muss man da doch irgendwie einen Mittelweg finden können. Also, das kann auch nicht sein, dass ich gar nichts machen darf. <lacht>
0: ich, ich sehe das hundertprozentig auch so. Ich glaube aber leider, dass deine Freundin recht hat. Also heutzutage geht immer noch, mach dich rar und du bist das da, ja. wenn ich auf mein Leben zurückblicke, waren meistens die Männer sehr stark an mir interessiert, für die ich mich so gar nicht interessiert habe. Mhm. Und den Jungen in meiner Jugend, den ich immer haben wollte, das war damals äh, mein bester Freund, heute sind wir nicht mehr befreundet, äh, der hat mich nie erhört und ich habe da einfach zu viel Gas gegeben. Ich wollte ja. diesen Jungen so unbedingt haben, ja. ähm, dass ich, ich habe ihn nie bekommen. Das ist die ganz große Tragödie, eigentlich meiner teenager ähm, Darüber ging es auch schon in einem follow aber Ich habe ihn nie bekommen. Ach, doch einmal hat hat er da mit mir geknutscht, da hat er sich dann wohl dazu herabgelassen, aber Nett. das war's. Ähm, aber ich, genau, und ich glaube, deswegen ist dieses Buch auch, ja, dieses Pretty Happy, ist, ist dieses Herzensprojekt von uns beiden so stark, weil wir glauben, die ganze Gesellschaft muss sich eigentlich verändern und mithelfen, damit Frauen nicht mehr damit aufwachsen, Schönheit gleich Glück. Mhm. und dieser ganz spezielle Konflikt ich glaube, der lässt sich sogar bei uns beiden auf dieselben Unzulänglichkeiten obwohl wir komplett anders aussehen und komplett ja, anders sind total. lässt sich das glaube ich trotzdem auf uns beide ausrollen weil wir haben immer das Gefühl, dass Schönheit uns glücklich macht, mhm. schöne Mädchen sind glücklich, wenn du hübsch bist und artig bist und in der Reihe stehen bleibst, bist du dran bist, genau das Mädchen halten sich zurück, Männer machen ja? Ja. zum Beispiel, ich finde Heidi Klum gar nicht so schlecht für viel mehr Empowerment Hört sich jetzt für viele wahrscheinlich wie eine Antithese an, weil sie Jeremy Next Topmodel moderiert. Aber ich finde ihre, ihre Ehe mit dem jüngeren Mann schon ganz cool, ja? Ja, das ist ich auch, auch cool. Und sonst. ich meine, sie finanziert ihre Kinder komplett, ja? Sie verdient ihr eigenes Geld. Sie ist eine gestandene Businessfrau, finanziell unabhängig. Ich finde Heidi Klum gar nicht so schlecht zum Beispiel. Mhm. Und, ähm... Jeremy Six Topmodel ist dann wieder ein anderes Thema, ne? ganz äh, klar. Ja. Also, das ja. sehe ich auch sehr, sehr kritisch übrigens. Aber ich meine, sie als Person. Und da ist es auch wieder mit den Grauzonen. Man kann mhm. auch Heidi Klum-Fan sein, ohne Jeremy Six Topmodel gut zu finden. Ja. Und ähm, genau, und das, diese Unzulänglichkeiten, glaube ich, können wir nur wegkriegen, wenn wir diesen Konflikt Schönheit gleich Glück lösen. Und da ist nicht nur Social Media dran schuld, die natürlich wird es dadurch aber so ekelhaft noch gesteigert, ne? das muss man ganz klar sagen, aber das beginnt mit den Disney-Filmen oder mit Babyborn, ja? Warum spielen kleine Mädchen schon Mütter mit drei Jahren? Warum sollen dreijähriges Mädchen die Mutterrolle spielen? Warum?
1: Mhm. Hast du recht, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt, ja. Also Auf jeden Fall eine Frage, die man sich mal stellen kann, ne? Also, ja, ja, definitiv. Ich habe einen das wunderbaren ist. Satz gelesen, ja. in, ähm, in dem, äh, du hast mir ja ein bisschen was zugeschickt über das ja. neue Buch, über Pretty Happy, ja. ähm, und diesen Satz fand ich toll, ähm, habe ich mir rausgeschrieben. Wir oh, schulden, freut mich immer. Wir schulden niemandem Schönheit, fand ich einen Megasatz. Denn genau ja. das ist es ja. Wem schuldest du Schönheit? Dir selbst. Du sollst dich schön fühlen und glücklich sein. Fertig. Aber wie schwer ist es, äh, wenn man so krass bewertet wird von außen? Also so krass einfach. Also ich war ja wirklich früher so, ich habe gedacht, nee, ich kann mir keinen Knüdelzopf machen, das mögen Männer nicht. Nee, ich kann mir die Nägel nicht rot lackieren, das mögen Männer nicht. Oder wenn ich dann mal roten Lippenstift drauf hatte, dann war ich so, oh, oh, hast du noch was vor? Uh, uh, uh. So, ne? Und ich hatte oh. das Selbstbewusstsein nicht zu sagen, ja, hey, mir doch egal, ich find's schön. Heute habe ich das natürlich, aber... Ja, es ist schwer. Es ist schwer, schön zu sein, ohne schön sein zu, in Anführungsstrichen, müssen oder zu wollen innerhalb des Lebens und den Rollen, die man so hat. Ne?
0: Ich glaube, dass dieser Satz, wir schulden niemandem Schönheit, wahrscheinlich das zentralste ist wie wir sogar nicht nur glücklicher werden, sondern wahrscheinlich auch schöner werden. Ähm, ich hatte das, was du da bei den Männern beschreibst, ja ganz stark mit Social Media. Ähm, als ich diese Influencer-Experimenter machen musste für meinen mhm. alten Arbeitgeber, da habe ich ja wirklich Bilder von mir gemacht und immer meinen Freundinnen geschickt und gefragt, findet ihr mich da hübsch wirklich? Sehe ich da okay aus? Glaubt ihr, dass ich da nicht blöd aussehe? Und mhm. so, das zeigt ja auch Selbstzweifel. Das sind ja unfassbare Selbstzweifel. Wenn man dann seine Bilder von seinen Freundinnen und seiner kleinen Schwester, das tut mir heute noch leid, ich meine, sie ist sechs Jahre jünger als ich, was ja. für ein Bild ich hier in der Zeit vorgelebt habe, erstmal im Bikini auf der Wassermelone und dann dauernd sehe ich da gut genug aus, ja? Oder ja. der ganz geile Spruch, bin ich da dünn genug auf dem Bild oder findest du mich auf dem Bild fett? Also, ich glaube, wer mich schon mal getroffen hat, dass ich die Frage überhaupt stelle, ja? Ja, ja, das du bist Zeit. wirklich sehr schlank. Also, man kann, ja. ich habe dich ja nur schon
1: getroffen, man muss es wirklich sagen, du bist sehr schlank. Und ja. Und, und da sieht man ganz
0: klar, warum es uns eigentlich alle so, uns so geht. Und warum wir uns eher mal sagen müssen, dieses, wir schulden niemandem Schönheit und übrigens nicht mal uns selbst. Ja. Und ich glaube, ähm, ich, hat, ich glaube wirklich, dass wir dadurch auch schöner werden, wenn wir nicht, und, und das ist genau das, die Menschen wollen, dass eine Vivian Wolf jetzt überall ungeschminkt aufläuft. Ja? Sie wollen jetzt, dass Vivian zeigt, Schönheit ist egal. Aber das sagen wir gar nicht. Wir sagen nur, dass jeder so strahlen muss, wie er strahlen kann. Wie er sich mhm. am besten fühlt. Ja. Aber halt nicht gesellschaftlich diktiert. Bedeutet, ähm, du schuldest es nicht, jemandem dünn zu sein. Wenn du aber gesagt wie du, hey, ich möchte mir selber was Gutes tun. Ich fühle mich jetzt viel besser mit mhm. den Kilos, die ich abgenommen habe. Dann ist es doch wahnsinnig toll. Ja. Weil du es für dich entschieden hast. Aber du schuldest es, niemandem dünn zu sein. Und ich glaube, man ist, was man ausstrahlt. Und ähm, den Spruch fand ich deswegen auch so gut, weil... Ich saß mit einem Freund von mir mal äh, in München zusammen. Und er hat dieser Kumpel von mir gesagt, und das habe ich mir übrigens aufgeschrieben, ja? Ähm, weil er hat es mir gesagt, das fand ich nicht nur sehr romantisch, sondern auch sehr wahr. Er hat es mir gesagt, Nina, weißt du, ich liebe meine Freundin doch eigentlich für ihre Fehler, für die Sachen, die ich nicht an ihr mag, für ihre Schwächen. Komisch, oder? Mhm. Und dann habe ich gedacht, Habe ich, hab ja. ich, hab ich gesagt, das ist eigentlich gar nicht komisch. Perfekte, makellose Menschen sind doch so langweilig. Total, das stimmt. Perfektion ja. ist so langweilig. Deswegen, ja. wenn du meinst, dass du jemandem Schönheit schuldest, wie jetzt zum Beispiel auf Instagram diese Filter, du bist damit langweilig. Du schuldest niemandem Perfektion oder Makellosigkeit. Und eigentlich tust du dir damit sogar selber noch, noch was Böses an. Weil wir lieben Menschen für... Vielleicht gehen wir mit jemandem aus, weil er schön ist. Aber die Verliebtheit entsteht nur durch Einzigartigkeit. Da das bin stimmt. Ich mir ganz sicher. Ich auch. Ich, verknall, und, ich weiß nicht, wie es bei
1: dir ist. Ich verknall ja. mich immer in so kleine Sachen wie, keine Ahnung, ein schiefer Eckzahn ja. oder irgendwie eine Absolut. Narbe überm Auge oder ein kleiner Sprachfehler oder so Sachen, die, die einem dann auffallen oder so Geschichten, die du aus dem Leben erzählt kriegst. Irgendwie, keine Ahnung, ich mag die und die Bonbons so gerne. Und dann laufe ich durch einen Supermarkt und sehe die und denke mir, oh, die mag er so gerne. Solche Sachen. <lacht> oh, weißt du? Ja. <lacht>
0: Ja, oder auch bei einem selbst, irgendwie man, oder auch bei seinen Freundinnen, ähm, zum Beispiel, ich, hab, ich, hab, ich muss ja wirklich auch sagen, auch objektiv betrachtet habe ich sehr hübsche Freundinnen, allesamt und alle ganz verschieden, ganz tolle Frauen. Aber ähm, meine beste Freundin heißt Jill. Und ähm, über sie wird es auch in dem Buch gehen. Aber ähm, wir, sie war letztens, da waren wir bei meiner Freundin Clara mit meiner Mutter zum Abendessen. Und dann kam Jill rein. Und sie war in dem Abend komplett ungeschminkt ähm, und hatte die Haare irgendwie so offen und, und einen Leggings an und so. Und ich konnte gar nicht aufhören, sie anzuschauen. Oh, wie schön. Weil ich sie so, an diesem Abend, fand ich sie so schön. Aber so, sie sah so pure aus und auch so verletzlich und so toll. Ich glaube, es war diese Verletzlichkeit, die dieses Ungeschminkte auch hatte bei mhm. ihr. Auf jeden Fall konnte ich gar nicht den Blick von ihr abwenden, weil ich sie so schön fand. Und ich glaube, an dem Abend, und das meine ich mit diesem, du schuldest niemandem Schönheit, hat Jill bestimmt nicht darüber nachgedacht, ob ich sie jetzt schön finden werde.
1: Ja, bestimmt so, nicht, und das stimmt.
0: Und, und, Nee, so und ähm, ich war wirklich, und das, ist ja, das haben ja auch ganz viele, wir haben ja auch andere Frauen in diesem Buch zu Wort kommen lassen. Es sollte ja nicht äh, nur über mich und Vivien gehen, denn wir sind wie die Leserin und sie ist wie wir. Und das merken wir jetzt auch schon uns beiden. Wir haben super viele Gemeinsamkeiten, obwohl wir ganz anders aussehen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man in den Momenten, wo man wirklich man selbst ist und sich nicht damit beschäftigt, ähm, sind meine Wimpern gut genug getuscht, sitzt mein Kleid... Ähm, eigentlich ist Unsicherheit nie sexy. Unsicherheit ist wie Bedürftigkeit, beides ist nicht sexy. Ja. Aber Selbstbewusstsein ist sehr sexy und ich glaube, dass wir am schönsten sind, ähm, wenn wir wirklich niemandem Schönheit gerade schulden, nicht mal uns selbst. Und das ist für mich immer dieser Jill-Moment. Man hat ja manchmal so Momente, die man mit so Sprüchen verbindet. Und so wie sie an diesem Abend war, so hoffe ich eigentlich, dass ich öfter in meinem Leben sein werde. Ja. Wie schön, das
1: ist ganz toll. Oh. So, jetzt darfst du zum Schluss noch einmal sagen, Pretty ja. Happy, lieber glücklich ja. als perfekt. Mhm. Dein Buch mit Vivien Wolf zusammen kommt ja. raus am so 5. März. <lacht> <lacht> Pretty happy, lieber glücklich als perfekt von Nena Schink und Vivian Wolf gibt es also ab 5. Februar überall für euch. Und natürlich sind Nena und ich brandgespannt auf eure Meinungen zu vielen Dingen, über die wir heute in der Folge geredet haben. Haut eure Kommentare und eure DMs weiterhin raus bei Instagram. @extragrampodcast Podcast ist der Account. Ich freue mich ganz doll auch in dieser Folge wieder über alles Feedback von euch und freue mich auf das große Staffelfinale von Staffel 2 von Extragramm der Curry Podcast. Folge Nummer 10. Also also die nächste und da wartet ein besonderer Gast, den ihr als Extragramm Hörer schon kennt. Viel Spaß und bis dann. Extragramm. Der Curvy Podcast von Radio Brocken.